0: Det här är en limiterad podcastserie från heavyunderground.se Messro från Nyköping bildades 1985 och släppte tre demos och en fullängdare. Tungt inflerade av Bay Area thrashen och band som testament med flera. Gjorde man många turnéer runt om i Norden Europa och betraktas några många som ett av de bästa thrash metalbanden från Sverige från den här tiden. Nu ska ni få höra hela historien om Messro från bandets sångare Uffe Pettersson här i Stage Dive to Hell. Uffe Pettersson, välkommen till Heavy Undergrounds podcast som handlar om svensk thrash metal. Tackar. Du ser ju ett band som heter Messro från yes. Nyköping va?
1: Ja, stämmer
0: bra. Men vilken väg, var din väg in i musik överhuvudtaget från början?
1: <hör> alltså jag sen jag såg Kiss första gången och då var jag inte så gammal så har jag haft någon sån här det har väl funnits som en liten dröm att få lira, helt enkelt. Så att det var väl så det började. Kiss var ju en stor dragningskraft på mig. Mm. Jag kommer ihåg, morsan brukar prata om det här också, att jag, jag tjatade till mig ett par platådojer när jag gick i årskurs två. Så hon skrattade gott under det där när jag vinglade iväg på dem där till plugget. Det var för att, liksom... Men jag kände mig som Ace Frehley, liksom. det var ju så som grejer Ja. Så där började bli egentligen Och sen så sen ju Jag punken när den kom då 76-77 Och jag tror att Många som spelar den här typen av musik Har sina rötter i punk Också eller liknande För att på något sätt så Utan att man kanske tänkte på det då när man var så gammal Så punk, När man hade kiss i botten Och så kom punken och så mixen Av det där så blev det någonting man kanske ville göra Man blev äldre liksom Så mm. Så det var väl det. Punken förde ju med sig att, att, att det var okej okay att lira enkelt. Men det kunde ändå gå och få låta bra. Liksom, så.
0: Ja, thr thrash, det är väl en, en blandning där av hårdrock och punk på något sätt. Exakt.
1: Ja. Tekniken från hårdrocken, och attityden från punken lite grann. Så. Mm.
0: Eh, när började du spela egna instrument? Alltså, när, hur har du gjort det?
1: Ja, absolut. Jag, jag började spela gitarr när jag gick i årskurs fyra- och då hade vi faktiskt band ganska snabbt omgående Men då fick jag spela bas, då fick jag inte spela gitarr Jag var inte framstående på gitarr Men hjälpligt hyfsad i alla fall Men då hade vi ett band och vi spelade ju så alltså jag var ju 10-bast Och så 78 det var, Alltså de banden som, som, som Spelade enkelpunkt då Han anamnade vi Ramones var ju husgud där man var 10-bast Så vi, vi försökte spela där då Även fast det lät där, så var vi ändå Det fanns en stor vilja att lyra så där började det egentligen då. Sen, så, sen kan man väl säga då när, när den hårdare första plattan egentligen anammade utifrån hårdrock då, om man säger. Då. För, då, för det blev ju hårdrock sen. Det var ju, det var ju vad jag minns då. British Steel med Judas Priest tror jag var. Så första riktiga för fan vad är det här? Det här är ju svincoolt. Mm. Så där började det med den. Och sen var det No Sleep Till Hammersmith tror jag var. Motorhead då. Och sen bara leta man vidare. Jag hörde faktiskt din äh, jag känner ju berget. Mm. Vi har lyrat ihop. Ehm, och äh, jag hörde faktiskt det då när han var med gästade ditt gamla Introid program där. och äh, han som min historia liknar mycket varandra så. Och inte på i detalj men i, i stora drag så där. Mm. Ehm, nej men och sen så äh, sen började jag trummen faktiskt. Mm. Så jag är gammal trummor, det där blev på riktigt Trummor var min grej, det var verkligen min grej Jag, jag hade Les Binks i The då. Han som, fram, han som lirade Han lirade Sten Claes, Killing Machine Han lyser en dist Så det var min stora förebild Så det var där, då blev det metal på riktigt Tyckte jag då. Mm. Det var första gången jag gick i någon form av Utbildning i musik Alltså jag gick på, lärde mig spela trummor på riktigt
0: Okej okay. Mm. Men ska vi liksom zooma in lite på Thrash Metal? Yes. Kommer du ihåg första gången du liksom in, hörde det? Liksom, eller insåg att det här var något annat än det som du hade hört innan?
1: Eh, ja, och som så många andra så egentligen så det beror på hur man hur måttar man Thrash. Alltså för mig var ju egentligen då den första riktiga... Thrash-platta Men första gången jag hajade till Var ju när jag hörde Welcome to Hell med Venom Och Heavy Metal Maniac med Exciter De, de var ju var så typ du 81-82 där någonstans mm. Det var ju verkligen rötterna eh, Och Exciter framförallt tyckte jag var Helt fantastisk Jag tyckte de var svingcoola Och när Violence and Force kom då 84 tror jag var Då var jag i mål Den, den platten tycker jag är fortfarande är helt grym
0: Exciter är lite bortglömd alltså.
1: Ja men de där två första så, äh, Epos mm. Absolut. Äh, Också ganska enkel musik Egentligen, men, men lät Helt rätt, tyckte jag då. Äh, Men sen kom ju Killemål Och då var det en annan tekniknivå på det Och då visste man inte vad man skulle tro Först när det kom, och då, då hade man ju till Liksom så här, att det här är Jag tyckte nog först att det var ganska svårlyssnat äh, Om jag ska vara ärlig så, mm. Jag gillar attityden Jag var ju ja, en ruggig attityd, men det var, det var lite för komplext för att ta in när man liksom går i årskurs 8-9, eh, tyckte jag då, då. Så växte ju det här givetvis, för det är en sån platta som växte på mig. Eh, och jag förstod vad de var ute efter lite grann efter ett tag. Då. Så att, det började där. Sen, 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 sen kom ju allt egentligen rullande stå. Man köpte ju alla de här... vad vet inte du minns Du är ju nästan i min ålder. Ja. Alltså, du vet, Metal Massacre-samlingsplattorna kom ju från USA. Metal Blade släppte ju då liksom på. Och min första var ju trean när mm. den kom. Då var det ju Slayer som första låt. Reset är perfekt. Och då gick jag i mål också. Då tyckte jag att det var ju... Det var den stora grej. Det var bättre Metallica, tyckte jag. Så den låten gick ju, du vet, om och om igen. Mm. Och då kom ju Shaun of Mercy där som ett brev på posten, så att... Mm. Ja men då, då hände det något i mig också tycker jag att de två plattorna Killmall och Sean Morris idag Det var äh, sen, sen vill man bara gräva efter liknande band Överallt så jag gick ju all in Faktiskt
0: Är det mest amerikansk thrash Eller har du även fastnat för europeisk ja, det, det här
1: låter ju lite Jag vet, ska inte säga Muppigt Men, men alltså jag totalt diskvalificerar Tysk thrash jag tyckte, ja, jag tyckte att de var för dåliga på något sätt Jag, jag ställde ju jag ställde liksom Destruction då. Jag, köpt, kom, jag köpte första Destruction här här hjälp med Mad Butcher Original liksom du vet så mm. Köpte ner i Norrköping på Spiralen Kommer jag ihåg um, Och uh, kommer hem och då tyckte de såg sig så jävla hårda ut På omslaget som det hängde i patronbälten Och det var nitbälten och På en kyrkogård givetvis Men sen motsvarade inte den där hårda lucken Där de lirade för att det var för dåligt lirat utan att jag kunde kanske sätta ord på det exakt vad det var som fel. Så ähm, ja, det var något som inte stämde. Lite otajt eller något sånt där. Du vet, som man skulle prata nu med dagens matmätt mm. så var det för otajt. Det satt inte ihop helt enkelt. Det var väl det jag kände. Likadant när jag köpte In Design of Evil. För den hyllades ju i till och med brittisk eh, metalpress på den tiden. Och jag kom ihåg att okej, okay, nu är det säkert bra. Och så var det nästan ännu sämre än Destruction Och då, då gav vi upp Nej liksom. det här håller inte det är dåliga kopior Eller vad man nu ska kalla det för Såg rätt ut, nej så, såg inte så bra ut Då på den tiden det, det var, men, men Destruction tyckte jag hade Liksom rätt look Eller vad man ska säga så här. För det var viktigt på den tiden Man vände och virade på omslaget Och man tittade och skulle kännas rätt och så. Här. Å andra sidan så kommer jag ihåg Nu blir det verkligen på detaljnivå men alltså, jag, jag rota efter det här överallt så kom jag bara, köpte ju Blood Feast det finns ett amerikanskt östkustband då. så jag tyckte också stenhårt omslag, såg rätt ut och det tyckte jag inte heller var bra i och för sig då. så att det var någonstans så började vet, man, började gallra och då hamnade man ju på västkusten det var ju västkustmättad som var bäst liksom. mm. eh, och då var det ju Bejarja-grejen som, som växte fram där så att, ja, det, det blev verkligen min grej till slut jag... jag dissekera San Francisco ett hårt.
0: Vad var det i, i banden som kom från den platsen? Liksom, vad var det med dem som mm. var bra, tyckte du?
1: Jag skulle säga så här utifrån extremt välspelat. Alla band som kom man visste att köpte man, köpte man om det så var en demo Legacy till exempel eller liknande då. Man köpte en demo liksom, så var man visste att det var kvalitet. Jag behövde inte ens, det här, det här kommer att låta bra. Jag har någon, jag upp den på Shades i London, det är, här, det är ju motsvarigheten till Heavy Sound. I Stockholm var ju Shades i London, Dave Constable jobbade där för övrigt då, som hade vårt skivbolag sen. Men hur som helst var jag där, köpte jag någon dubbel LP som heter Eastern Front. Och jag fattade inte vad det där var för någonting egentligen. Det var massor med band som jag inte kände igen. Och så kände jag igen Legacy. De, det var Rain of Terror då från den demon man var med där. Och jag gick ju Bananas, tyckte det var magisk låt. Spelade, då ju sjöng ju Zetro på den Just det. demon. Alltså, men nu när jag tittar på, jag hittar ju i garaget. Du vet, jag jag letar bland mina gamla vinyler och fick upp den där. Så bara, det är ju hela begäriga scenen från den. Alltså Forbidden Evil är ju med en låt. Alltså som blev Forbidden sen. Ja, ja. Bland annat. Alltså, alla de här skithäftiga. Var. Det var ju så what? Så här. Alltså, det var, ja, men för Knyta tillbaka till din fråga. Det som gjorde San Francisco-banden till någonting bra. Dels hade de ju schysst attityd. Såg rätt ut, lät fantastiskt. Tekniskt skickliga. Och de, de tvingades nog till det där för att det var som konkurrens. I just det där klustret av band som satt ihop där på den tiden. Mm. Så att, ja, men man, och man hade ju inte den liksom, insikten i musik på den tiden. Så man kunde sätta riktigt ord på det. Men nu när jag är äldre så förstod, förstod jag ju liksom, eller jag förstår nu varför jag tyckte det var så jävla bra då, så ska jag väl säga
0: Jag vet inte, har du sett dokumentären Murder in the Front Row?
1: Yes, jag har boken också, den ja, stora Ja,
0: precis jag, jag, jag hade ju nöjt att intervjua Brian Lou som tog många av bilderna ja. då när boken kom och sen filmen också och det, Alltså de alla berättar ju liksom om den här sammanhållningen som var i området att liksom, mm. man kunde gå och se ett band i veckan liksom, som spelade. Ja. Det verkar ha varit en exceptionell tid i hårdtshistorien som utspelade. Ja, sig där. Och,
1: och det fanns klubbar att spela på. Alltså, mm. Det var som du säger, de spelade. Och sen, då ju då det här det var ju Rutis in, mm. och så var det ju uh, The Stone fanns ju. Mm. Och så var det den här Keystone Berkeley tror jag, eller key, någonting med Keystone. Mm men det var ju några sån klubbar som, som bara som du sa, det bara roterade band hela tiden så de kunde, man kunde inte gå konstant på ett mm. gig liksom så. Och det, där, det där, önskar man att man hade fått uppleva. Jag <laughs> var inte riktigt så nej.
0: Men, eh, nej jag tänkte, men det, precis, fantastiskt. jag tänkte precis koppla över till det <laughs> samtidigt i Sverige. <laughs> ja, precis. <laughs> Och, ja. Hur skulle du säga att, ja, ett vitt på hårdrock-scenen Men också liksom, Fanns mm. det någon gryende thrash-scen Ja men det gjorde
1: det Och, och du vet, vi Så ja, vi har ju varit med vid då, Mestro, vi grabbarna Som, var, som lirade ihop I bandet då, vi började ju ihop Vi var ju pionjärer allihopa I Nyköping och vi vallfärdade upp på varenda gig som fanns. Eller ett gig, alltså konserter mm. i Stockholm. Då, allt från hovet till Göta Leijon och så. vi såg Jag såg i Metallica 84 på Göta mm. och, och då gick vi ju alltid på Hell Sound dessutom. Klassiska, man vallfärdade dit också. Där kunde man ju hitta då allting som man ville ha. Och, och då, där upptäckte jag ju att de hade ju demotep. Alltså innan vi själva började lira så hade jag ju bland annat hade ju köpt Mephisto till exempel var ju ett death metal band från Stockholm som, som lirade på den tiden. som Åh, som, oh, coolt omslag. Det var ju den här Baphomet-bilden eh, ja, då liksom. Så här den måste jag ju köpa. Så jag köpte demon så förstod jag, fan, det är någonting som håller på händer här. Så när vi själva kom så långt så att vi började spela en demo demotejp. Jag köpte från Ice Age, köpte jag där också. Den här General Alert-demon. Mm. Men då visste man ju precis vad man skulle göra. Man skulle trycka upp tejper. Ett hundratal kanske. Och sen så åkte vi upp till Hevesound. Så gjorde vi en del med dem. Så stod ju vår tape där. Och mycket riktigt så tog det ju slut ganska snabbt. För det var någonting som höll på att hända. Och det här var ju då 88 ska jag säga. det Egentligen började ju mycket tidigare då. Kanske 86-87. Men för vår del så dumpade vi upp Frozen Soul Demon då. Egenhändigt ihop. Trixat då. Med omslag vi kopierade. då så här. Enklast möjligen. Väntar vi på... Gensvar helt enkelt. Det var, det var där det börjar för oss egentligen.
0: Mm. Ska, ska vi liksom, ta Messros eh, biografi? Liksom, så här. Var, hur startade bandet och vart? Och hur då?
1: En, eh, jag ska försöka. Det, det är ingen, för att göra en lång historia kort så var det så att jag var ju som sagt trummis och jag spelade trummor i att man kan säga mitt band eh, som jag drev eh, mer eller mindre och, som Witch Witchhammer. Och vi spelade, vi alltså någon blandning mellan eh, jag vet inte overkill, eh, ganska enkel eh, metal, det var ingen thrash egentligen jag ville att skulle låta thrash men vi fick inte till det med den sättningen vi hade i det där bandet, men jag var ju polare med med de andra killarna som alltså Sebba och Steff och, och Nicky Andersson då som, som spelade bas på den tiden då. Vi, vi hängde ju vid sena av allihopa, ihop med en annan kille som heter Peter och och hade ett, ett plöjband som heter R.I.P. Och där mixade vi ihop S.O.D. riff med Bonded by Blood riff. Och så sjöng jag och spelade trummor. Och då tänkte jag, det är så här det ska låta även fast det var lite cover liksom så här. Och då frågade Sebba vid något tillfälle då, ja ah, men fan ska du inte sjunga en tillbibilda band? För de hade ju sitt band. Då. Necromancy från början hette de, jag sätter dem i Dark Ripper sen. Och då sa jag, jo oh, men det låter, det låter cool, vi kan testa. Absolut. Så på den vägen var det väl. Och sen så byttes det namn och så kom Staff in, och så vi, fick, vi hade ett jättebra komplex med replokaler i Nyköping via TBV, som, som, som passande nog heter Slakthuset. Det var ett gammalt slakthus. Eh, med massor med lokaler och där fick ju vi replokaler. Vi var ett av de första banden som fick det. Så att, där, där nötte vi på rätt hårt. Och som gammal idrottsmänniska så vet man ju då att det, ska man bli bra så krävs det ju att man tränar. Så att det är samma sak här. Vi repar ju fyra pass i veckan liksom, Eh, flera timmar och hängde där liksom, så gick helt upp i det där. Så lät det bara bättre och bättre och bättre. Till slut vi hade, så att vi hade ett material då för en demo-tape. Så vi gjorde första gigget i december 87. Eh, och sen så spelade vi in Frozen Soul tapen någonstans i början på 88, jag tror i början på februari, eh, någonstans där. Och vi hade skipprat den sen så fort den var klar. Då uh, uppmärkte i till Det var liksom så.
0: Namnet Mess Row. Mm. Jag läste någonstans att det var någon gammal jazzmusiker inblandad här.
1: Ja, men uh, alltså min, min, mitt minne av det var att vi... Vad jag säger, vad som presenterade namnet i och för sig, det minns jag, men jag har ju. Men jag minns inte att han var inblandad på den här jazzmusiken. Det fick jag mm. klart för mig långt, långt efter. Okay. Jag har för mig till att vi bara satt ihop Mess och Istället, Vi tyckte Death Row var ett coolt namn tyska metalbandet, thrashbandet då. Eh, så där var vi och nosade. Sen har jag bara att vi tog med S och row och så bytte S mot Z för det skulle se lite ut. Men eh, det är möjligt att, att det fanns en annan bakgrund men jag kände inte
0: till det. Säga. Nej, det var bara någonting jag snappade upp i researchen jag gjorde. Ja,
1: men det kan nog stämma så också. Jag är lite oklart. Alltså. Det måste jag ändå säga. Jag, men mitt, mitt, mitt minne säger att det var så. Det var mitt minne som satt ihop med S och Row. Det var lite... Dessutom stack det ut. Det var liksom... Det var inte det här vanliga att man snodde något, något coolt... Någon cool låttitel som namn, du vet, från gammal fräschplatta från något klassiskt band. Vi hade ju kunnat heta Chemical Warfare och tyckte att det var bra, liksom. men... Det här var ändå lite originellt, tyckte vi nog, liksom. så det stack ut. Mm. Men... Att, ja, där började det, och sen hade vi då liksom pinpointa jag hade ju kartlagt ett antal eh, kända underground-tidningar i eh, Europa, USA och i Norden framför allt. Då. Och den, en, av de, en av de bästa tidningarna på den tiden, jag tror det, den, den jag skulle säga att det är den bästa underground från den tiden. Den hette Blackthorn, den kom från Danmark. Okej. Okay ja Alltså skitbra, proffs och sådär Så det där. Så där var ju ett av vår, där var en, en av våra målsättningar Att liksom få tapen till dem och se vad de tyckte För de var extremt Begärdiga också D Där hamnade vi som nummer ett I, det, i den nummer vi var med på i deras, På deras playlist på båda killarna Som hade tidningen Så det var lite häftigt, då visste vi att alltså Man ville ha ett kvittot på att man är rätt ute ja. Och vi har väl aldrig varit liksom, vad ska man säga då, Fantastiskt tekniska det, det var vi inte, men vi hade en ganska tydlig bild av hur vi ville låta. Och det tror jag bidrog rätt starkt till att det lät bra. Alltså vi, vi, vi gjorde det där vi kunde utifrån förutsättningarna. Mm. Och ja, men
0: så. Jag tänker där runt 88 när ni eh, gjorde det då, Frozen Soul. För, mm. Den svenska hårdrockscenen, hur liksom tog den emot thrash metal? På det? Det jag, tror inte, jag
1: tror inte ens hårdrockscenen hade någon aning om att det existerade jag ska väl
0: det. Nej, jag, jag tänkte det är lite spännande bara eftersom jag vet ju mm. hur svensk hårdrock generellt lät 86 liksom Ja, Nej, no,
1: precis. Men, men det, det som fick det, det som har det har vi det har inte ens nämnt faktiskt. Alltså vi hade ju agony. Mm. Och eh, jag kommer ihåg när jag hörde Deadly Legacy på Rockbox och tänkte att vad i helvete det här låter ju bra. Och de hade ju samma influenser som vi hade alltså så säga, det var, var ju den amerikanska scenen, eller Bay scenen de siktade på också. Så att, eh, vi var faktiskt och såg dem med Robin Besirovich eh, som, var, som senare, senare blev skett, ja ah, du vet vem det är. Han, han eh, fixade gig nere i Norrköping med, med Agony mm. eh, på någon obskyr eh, gammal båt som, som, som de inte använde som båt men som låg som en båt i eh, Nya Strömsholmen. Jag upplevde att det var som en båt i alla fall. Jag var inte helt nyktig, jag var där kan jag säga. Men det, var, det finns faktiskt, om man googlar, eller om man letar efter den här, finns det filmer från det här gigget på Youtube. Alltså det var kaos. <laughs> det var jävligt bra. Tyckte man ju då. Det var ju första gången ett riktigt thrashband lirade alltså i Sverige på det här sättet. Alltså ett svenskt band och mm. liksom så. så. för oss var det... Där. Så de, de banade iväg skulle jag vilja säga för oss andra. Det var där det började. Sen tror jag att det fanns, som Tribulation och de här fanns ju också tidigare långt. Alltså före oss skulle jag vilja säga. Mm. Och, och jag låg i lumpen med Johan Klint, en kille från Västerås. Han ledade i trummet ett band som heter Marshall Mors. Så jag gör till skitbra polare. Så, här, så han upplyste mig om den scenen som pågick där. Men han, det var ju mer hardcore liksom så. Men, men och där ingick ju lite grann Tribulation bland annat då. Mm. Så de hade ju sin tape ute före oss. Uh, och likadant norröver Jag kommer ihåg Hatred var tidiga Från Hedemora Som vi också lirade med några gånger Så Så det, det fanns en begynnande scen Sen Exenhouse då Som vi lir, lirade mycket med uh, sen, Senare då Började tidigt i Maninja Blade då mm. Så att säga Nej men så att det fanns Men det var ju svårt att få gigs Det, var ingen som, det fanns inga arrangörer Som ville liksom, ta sig an det här egentligen. Ett fåtal Kan man säga Ofta var det banden, vi själva eller andra band som fixar de här giggen själva och bjöd in liksom så. Jag hittade, jag måste säga, jag hittade en, en gammal räkning från, jag tror det var ABF i Linköping. Vi spelar ju Linköping med Total Death, God BC, nerifrån Skåne. Mm. -hmm. Var något jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var med. Jo, satanic slåter kan det ha varit Skitsamma Gaset var i alla fall 25 kronor på skall
0: <laughs> Living the dream <laughs> Det är sant
1: Jag har dokumentet liksom. Jag var tvungen att spara, det var ju så jävla coolt att läsa 25 per skalle fick. Det fäckte ju läsk typ.
0: Ja
1: <laughs> Nej men det var ju så för den. Det var mycket fix, alltså på egna, på egna. Tills det tror jag att Rockborgen rullade igång eh, och då bara ordna saker där uppe vi lirade, vi det två gånger en gång i själva Rockborgen och sen en gång på Bärsaksrocken Just det. men det var ju gudabenådat alltså, Rockborgen var ju också en sån här ska man säga då, en stor eh, orsak till varför att vi till slut fick en stor mängd hårdare metalband som, som, som blev stora egentligen då med death metalvågen men den här thrash grejen det gick ju över och blev death metal kan man ju säga. Ja.
0: ja nej, Rockmorgen, den har ju varit ett nav för. Mycket, alltså, han tog ju dit många banden, alltså Secret Reich ja. och Forbidden och ja. alla, tyska trashband och allt vad det har varit som har spelat där. Eh, och blandat allt med lite svenskt och sådär. Så
1: det... Vi åkte upp när det var amerikanska trashband När det var tyska <laughs> åkte vi inte dit. Nej. Jag, får, jag förstår det. <laughs> nej, det var ju det det Tyvärr då så missade jag sepultura. Ja. Så det var ju så jävligt synd då. Men, ja, man får ta den smällen.
0: Liksom. Ja. Men vi är ju lite inne på det här, men det här nätverkandet mellan banden. Alltså, ja. Det känns ju som att det fanns en ganska stark sammanhållning, eller någon form av sammanhållning i alla fall, med de banden det som spelade sammanhanget. var ju musik.
1: liksom... Alltså när man är när man är 19 20 bast så där då, då är man ju uppe i det här då, vad vi var ute var ju, vi var ju ute efter att få gigga. Mm. Och sen är det som du säger sen träffar man band som man gillar men det fanns ju också band som man inte ogillade men som man inte hade någon större kontakt med så, så är det ju alltid liksom det det blir på personlig plan och när, man, när man är yngre är man är mer kategorisk. Mm. Man har ju lägre acceptans så funkar det inte så funkar det inte och då är det liksom och så känner man när det funkar då, det blir lite så att reptilhjärnan jobbar på det sättet lite litegrann. Så att, men det var många vi hade bra kontakt med många band det ska jag väl säga. Så, och vi hade jävligt kul också så att, absolut. Mm.
0: Eh, ni hinner släppa en del mot tills innan fullängdaren kom. Mm.
1: Stämmer bra. Mm. Och eh, båda teiperna spelades in då i något som Studio Studiosvängrummet i, i Nyköping- eh, och vi upptäckte över ganska tidigt att det gick att få ganska bra ljud där. Eh, rutinerade studioägare och sådär. Så, så att vi, vi hade ganska bra, för det var demotaper så var det ganska bra sound på dem. så. Och, eh, och det visade sig sedan lite till våra nackdel när vi väl signat på kontraktet. Så. Men den här demon, de, det var ju som en bekräftelse på att vi var på rätt väg igen. Även om man så här, när man lyssnar på saker och ting i efterhand. Så önskar man att man hade kunnat... Hade lite bättre koll. Liksom, mm. så. Det är alltid så. Det fanns ju inga thrash-producenter eller metalproducenter eller vad man ska säga. Och det var väl också det som skilde till exempel de amerikanska banden från de svenska. Där fanns ju alla de här större producenterna och även mindre producenter som gjorde en insats. Liksom, så. Uh, och vi hade ingenting att luta oss på. Så mm. man gick ju bara ner där och tyckte att ah, men fan, det här låter ju bra. Och det lät okej, okay, men det hade ju kunnat låta bättre. Liksom, så. Absolut. Mm. Men den landade bra också, den typen Cross Tormention som den hette då. Det var ju ett grammatiskt fel helt enkelt som gjorde att den hette Tormention. Det skulle ju bara vara Torment då. Det insåg vi i efterhand. Det vi gjorde då som blev ganska coolt det var att vi började trycka t-shirts och de blev jävligt snygga. Eh, och, och lite kultiga sådär. Så, där. så att de sålde ju som liksom smör i solen. Liksom. Så fort vi giggade så bara krägde vi t-shirts och det vet du ju själv. Man tittar ju på... Så gjorde vi. Vi kollade ju på... Vad har James Hedges på sig för t-shirt på det där kortet? Ja, vad fan, vilka är det där? Ja, oh, misfits, fan. Ja, men de är ju svincula, fan. Det ska vi ju lyssna på eller vad det nu kan ha varit och liksom. Ja, ja. Det är ju så det funkar. Man, och Bay Area banden de backar ju upp varandra mm. väldigt hårt. De hade ju varandras tröjor, så det var ju gynnsamt. Ja, precis. Och så gjorde vi med. Mm. Vi hade ju varandras tröjor, liksom, så här, i den
0: mån det fanns och så skrev man in alla i tacklistorna sen också
1: Exakt, och det gjorde och det gjorde vi Till och med på demotejperna hade ja, vi liksom. ja, jag det, visa, det. det var ju för att visa uppskattning Och samma på något sätt liksom. det, Så att, nej det var Det var en Extremt, en, 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 en speciell tid Alltså, så, alltså som allt allting annat När man är i den åldern och brinner Liksom, mm. liksom så, här, så träffar man Likasinnade och så är fan, det är ju så här det ska vara mm. Så att vi Nej men det var och man, jag kommer så väl ihåg när man, man, för våran platta vi spelade ju in den samma semår skulle jag vilja säga började vi spela in plattan som hade spelat in den där sista demon och eh, sen när plattan var klar så tog det liksom åtta månader innan den släpptes. Den för oss var ju den inaktuell mm. på något sätt och det var väl det som var vårt fall för hade den kommit ut där hösten 89 så hade det varit ett annat läge nu kom den 1990 och det var rätt mycket annat som kom 90. Ja. Uh, jag, brukar, jag vet inte om du har sett det. det har du gjort. Uh, Ruthless Metal finns det en kanal som heter på, på Youtube. Uh, han intervjuade oss för länge, länge sedan vet jag, den killen. Uh, men hur som helst då, där, där kunde man ju se vad som släppte. Han har ju gjort såhär, bästa thrasher 1990 och så här. Mm. Och då förstår man ju varför det drunkna lite grann liksom, så, i allt som släpptes. Och inte nog med det, det kom ju en death i den där vevan också. Ja liksom. var precis. Ja, så
0: att... Men vad kan sägas om skivan då? Den came the killing.
1: I mean, alltså, den... Jag vet inte, jag, jag, har lite, jag är lite splittrad i den. Så där. den, den släppte... Vi gjorde allting med stort hjärta. Och, eh, den här den plattan representerar oss från den tiden. Eh, verkligen alltså. Det, det, det var så vi lät. Eh, sen återigen så följer vi på att vi inte riktigt visste hur vi, man spelade in en platta. Liksom. En demotejp är ju en sak. Det är ju en demo. Mm. Men det måste ju det måste ske en kvalitetshöjning när man spelar in en platta. Och vi spelar ju in plattan i svängrummet där vi hade spela in demotejperna. På samma sätt som vi spelar in demotejperna. Så det är ju som en demoinspelning. Det är bara att det är fler låtar. Eh, eh. Så att det var ju mixen egentligen då uppe i Stockholm Recording. Så var en stor studio som vi åkte upp och mixade den i. Det var ju där som var den stora skillnaden. Men de killarna som var med oss där, skitbra. Det var ju Mats Limfors. Och så var det ju Marre och Marcel Jakob var med i, i, i studion då. Men de var ju inga thrashers. Liksom, så, här. så vi hade ju med oss var så här plattor som vi... Och så, här ska, så här vill vi att det ska låta. Och så här, och så här. Så, men det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt. Så vi fick ju en förhandskasett på plattan. Och den tyckte vi lät svinbra. Vi, vi åkte runt i, i bil och alldeles, spelade i bilstereo. Och det lät helt magiskt tyckte vi. så här. Och det tyckte ju alla som hörde den också. Sen kom testpressen. Från England då. Eh, någonstans i september. 11 september tror jag det var. Om vi ska vara helt ärliga. Eh, ja, men det var någonstans i början på september. Jag ska inte säga 100 att det var då. Men, men hur som helst då. så, så, så ba, Det här låter ju inte bra. Så jag, eh, vi ringde upp. Eh, han som mixar plattan med Mats. Rimfors. Och han bara ba, kom upp för att lyssna på den. Så, vi tog med oss testpressen och gick upp till honom. Och så lyssnade han på den. Så här skulle det inte låta. Det här är inte... Så här måste jag inte jag. Liksom. Så, här ska jag och så här så. då åkte vi till Polar Studios som var ganska stor på den tiden. Jag minns att man suggra stod och spelade flipper där när vi kom in. Det var ju lite intressant. Men hur som helst så, så gjorde de en analys på plattan där och så mastrar de om den mm. eh, till det som, man, som blev det slutgiltiga. Liksom, så. Men det var all, i alla fall inte som vi hade velat. Då, liksom, så, här. så vi var rätt missnöjda redan då kommer jag ihåg. Mm. Eh. Så, så att, men, men vi vande oss väl och accepterade att, att okej, okay, nu blev det så här. Nästa platta, då jävlar liksom. För vi hade ju bara gjort material den, den plattan var ju rent gammal, det materialet. Mm. Men vi, de, den fick ju ganska stor, alltså stor uppmärksamhet. Jag vet att okej, okay, vi var ju med i okej okay, vid ett par tillfällen. Och Det var någon kille som hette, hette Micke Limborg- han journalisten, han, vi, han gav oss fyra av fem i betyg i okej okay, då liksom så. och så gjorde han en artikel om oss det var då villera förbantekande mest på på arenan då mm. eller fryshuset ska jag säga och då hade, gjorde vi en intervju med honom så här. så vi fick ju bra i Sverige fick vi ju, få... det byggdes ju på liksom så, även fast vi själva inte var jättenöjda så genomslaget var ganska bra uh... så att, så att uh... och vi, vi giggade ju på vi hade ju våra ja, två gig i månaden Ibland var det något no, gig i månaden Men sen efter plattan släppte så var det ju lite mer och då lirade vi ibland på då Som är Candlemas så lirade vi ju på en festival i Sandviken då. Back by it Och det var ju alla, det var ju hela eh, Hårdmetalleliten lirade där Bland annat en tumg var med mm. ja. Och Hexenhaus och Vi Och Atrocity som sen blev Crocean Som jag var med i då då, under, en, under en tid så det var ju liksom någon slags peak där. Där någonstans rullade det på bra.
0: Var det där det var som roligast också eller? Ja
1: det var där. Man kände att fan vi är på gång och sådär. Och sen så... Men sen... Jag vet inte. Besvikelsen låg nog i att vi fick fortfarande fixa alla gigs själva i princip. På hösten där sen... 90, så var, var ju Babs med Och, och ordnade lite gigs Vi och Cassi och, och Hexenhaus eh, Turnera ju lite Helgturnéer liksom, mm. Och då Det var ju skitkul och, och, och då tyckte man ju också att man var lite på turné liksom, Men vi spelar ju då Det är ju längs E4 norrut i princip Så vi var ju i Skellefteå som, som högst upp Och där tyckte ju jag också Det var skitkul såhär. Men, men vi, det fanns ett, ett missnöje mot Amot Active Records. Då, som, som de hade lovat rätt mycket och det hände ingenting. Liksom. Och jag, tror inte att, jag tror inte att vi heller levde upp till det som de trodde. Jag tror att de hade fått för sig att... Eh, jag vet att, att det snackades om då när vi skulle mixa plattan. Att de ville att det skulle låta som Rider Lightning. Att vi skulle bli en slags Metallica Light. Du vet, så här. Men vi var ju inte intresserade av det. Vi ville ju låta som violence. Liksom. Det var ju vårat mål. Och det är inte riktigt gångbart Eller vad man ska säga På samma sätt som Metallica Utan, utan det är ju mer Underground-inriktad Eller Forbidden då Eller vad man ska säga och Så Så att jag vet inte Det skedde sig där på hösten så. Mm.
0: Ni har inte spelat in en demo till Har jag missförstått det där? Eller? Nej då
1: Vi lirar, in, vi lirar egentligen två demotejper Vi lirar in Höst, sen höst. Jag måste tänka sig inte bli fel här nu. Vi in en låt i en studio. Det var mitten på hösten 90... En låt som heter Silent Extinction. Riktigt bra låt faktiskt. Så. Studion var väl så sådär egentligen. Då. Men, men låten i sig är bra. Eh, eh, och sen så... När det sen kraschade med Active, eh, så, spelade, så spelade vi ju in en låt... 90, eller en Demo 91... I samma studio. Som också lärt skit. Men låtarna var också rätt bra. Liksom så. Så att... Um... Nej men det, Jag vet inte. Vi, vi brann väl fortfarande men det hände någonting. När man tappar ett skitkontrakt. Jag tappade lite sådär. Vi ville kämpa på och försöka få ta på ett nytt kontrakt givetvis. Mm. Men då hade den här death metal vågen rullat in. Liksom, så, här. så vår genre den var ju lite... Så här det var klassiska kommentarer. Ja ah, ni låter lite som testament. Jävligt bra men... Tyvärr finns det ingen marknad just nu. Det är så. Vi var jättenära att signa med Nois, till exempel som var ett stort bolag på den mm. tiden. Liksom. De tyckte att det lät jävligt bra, men sen kom de till slut fram till att, nej, men vi kan inte sälja det här fullt ut. liksom så. Eh. Ja, då skete det och sen. Men vi, vi försökte verkligen, men det,
0: ja, det var tufft. Ja, alltså jag, tycker, jag har alltid tyckt att den svenska fräschvågen, den kommer ju som sagt av sig lite där det den kom lite för fort på där för att du skulle hinna ta riktig fart Ja och
1: man ville ju tro på sin grej och det var vad vi gjorde liksom. Så vi, vi spelade ju verkligen den musiken som vi själva gillade mm. och det kanske också var lite av ett problem för våran det. vi var kanske för lite för stora fans av den här thrash metal vågen som kom i mitten på
0: 80
1: mm. för när vi kom fram då, då hade ju den vågen börjat ebbat ut Alltså, man tittar på plattorna som släpptes då. Practice What You Preach, 89 Testament hade ju sagt att ner då. Mm. Ja. Sen, sen, sen 90. Ja, jag vet inte. De släppte ju Souls of Black där. Den är också ganska. den är inte vidare snabb liksom så. Och, och Exodus släppte. Ja, 92 var i Force of Habit och den är ju inte, inte ens bra. Nej. Alltså. Och innan dess så kommer den här impact is imminent då när Tom Hunt hade hoppat av som trummist. Vilket bara, aj, men då är det ju över liksom, mm. den är ju inte heller särskilt bra. Nej. Och alla de där låg ju på majorbolag dessutom. Alla hade ju, alla hade ju snappat upp de här banden. Metallica släppte ju svarta plattan. I ja. Det där förstörde för Det blir vi liksom, den, här, den thrashen man hade sett upp till den blev ju mer kommersialiserad eller vad man ska kallar det för. Och alternativet var ju att stämma ner i, i liksom, Ja, jävligt lågt i C. Och dista basen kraftigt och stå brörda. Mm. Och det var inte riktigt våran melodi. Jag kan uppskatta det. Jag har nog lärt mig att tycka att jag breder min musiksmak sådär. Men då, där och då så fattade jag inte riktigt den här grejen. När, när sången var mer ett ljud och en effekt än sång. Mm. Och jag var ju ändå en sån som skrek sång. Alltså så. Mm. Att, jag är skolad i skola, Hetfield och Jack Billy och, och, och de här klassiska Toma Man hör vad man säger. Även fast man skriker så kan man höra vad man säger. Mm. Så jag hade lite svårt för att anamma det där. Vi, lys vi lyssnade extremt mycket på ett band och det här var väl 91 Ett band som heter Syndrome som kom från, från Chicago egentligen. Då då. Men de släppte ju en demo. De, de, de började som ett death metal band men gick över och spelade mer thrash sen. Mm. och de, de hade en demo som och hette Det of Inner Conscience var liksom en, de släppte aldrig någon platta förrän nu i efterhand men mm. den kom jag ihåg då att det var jävligt bra vi då. Mm. så det fanns ju massor vi hade ju rätt bra koll på BR-scenen och det kom fram band som Horde of Torment och Epidemic och, och här band som, som, men det var inte det här Exodus Testament sound det var något annat som hade hänt även fast det var hård thrash så var det inte alls lika bra
0: nej ja, det dog Ja, det, dog. det dog efter det Men om du skulle bara... Även om det var short but sweet, eller vad man ska säga. Ja, Så, <laughs> ja, ja. så vad, vad tror du att den här thrashvågen har haft för liksom genomslag på svensk hård musik efteråt?
1: Nej, men jag är helt säker på att det var grunden för death metalvågen. För att många av de här banden tar som eh, ja, men tar som eh, morbid. Mm. Som, som sedermera blev... Nihilist eller, och sen, eh, ja, men De strålar ju samman i olika oscillationer Men det slutade ju med en ton.
0: Mm.
1: Så det, den, den scenen Upp i Stockholm som, som blev en Death Metal-scen började ju egentligen mer som en Thrash-scen Men då fanns det inte, då var det inte lika kategoriserat På något sätt eh, Och jag kommer ihåg att jag köpte den där Morbid Demon Jag har den någonstans i någon kartong eh, Och tyckte att eh, Det var jävligt bra Även Fast väldigt lite... Och, obskyr sång, eller vad man ska säga. Det var ju han, Pelle Dead, som sjöng Just. på den. Eh, Så tyckte jag att det var jävligt bra spelat. Och det hade lite någon slayer vibe över det sådär. Så, där, så, att, så att jag tyckte det var rätt bra. Eh, och, och det, fanns, det fanns många bra svenska thrashband. Mm. Eh, som, som jag tyckte var som, som höll på ett bra sätt. Men, men det var inga som riktigt... liksom Lät som man kanske ville att det skulle låta. Man kan ju vara... Jag tror jag svårt för oss i Sverige som inte hade någon thrashkultur. Utan om man tittar på amerikanska stora thrashbanden. De hade ju de gamla eh, New Wave och British Heavy Metal-banden som förebilder. Ja, och sen så drog de in lite punk i det och så fick de en schysst, ett schysst sound. Medan vi lyssnade ju på thrashbanden som kom fram. Så vi var ju ett hack efter på något sätt. Och det var lite så det blev, eh, tror jag. Ja. Och, och därför blev det inte någon riktig kultur Vi skapade liksom inget eget Utan vi var ju bara en förlängning på, på det här amerikanska Eller vad man ska säga även i små tyska då Det var många svenska thrashband som man använde Creator soundet, det här Pleasure to Kill Grejen då, Merciless till exempel Var ju där och nosa grann. De lät ju mycket åt det hållet mm. Vad jag minns ja. Och fler band därtill då Så att det var liksom två grenar medan vi då eh, hamnade i den, amerika i den, ah, den amerikanska grenen eller man kallar det för.
0: Om mm. vi skulle runda av det här jag kan ju bara konstatera då att Came the Killing kommer att återutsläppas nu. Ja! Och det är skithäftigt. Eh, ja jag tänkte säga det är liksom en, blir en, liksom en snygg avslutning på det här samtalet. Så att, ja det, 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 men absolut och
1: vi har ju på jobbat på det där flera år egentligen då och försöka få till det. Vi har inte riktigt fått det där men till slut så gjorde vi allvar av det. Vi bestämde oss mm. nu jävlar. Och det var väl egentligen då när Staff fick bort okay. i cancer som vi verkligen... Det var verkligen ett, ett avstamp, tragiskt nog egentligen. Men det fick oss att vakna till, tror jag. Och, och... Så den är släpps ut till hans ära på något sätt. Eh, det ska jag väl alldeles säga. Och, 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 eller, och det känns ju egentligen självklart. Mm. Eh, och det som är coolt också det är att Hammerhart, då, som, som ska släppa det här, de släpper ju... Eh, en dubbel CD. Eh, och så släpper de ju då enkel vinyl och dubbel vinyl. Och vinylen det är alla gamla demotyper. Så det är lite coolt att, att de liksom satsar lite på det sättet. Då. Mm. Eh, så att allt vi någonsin har gjort kommer att släppas i maj. Eh, så det, det känns jävligt bra.
0: Ja, men det är väl ett snyggt liksom, kvitto på det man har åstadkommit ändå.
1: Ja, men verkligen. Och, och, och jag menar, vi, jag menar vi, vi har ju en, en, en Facebook-sida eh, som jag, just när det är jag och Conny som uppdaterar den då. Jag har ju lagt det sista. Då, men, ja, men eh, menar, den och den där är ett, är ett stort genomslag där. Vi, det är många som besöker den och det är många som kommenterar. Och nu har vi lagt upp lite saker kring att det ska släppas och du vet så. Mm. Så att... Eh, Nej, men det känns bra. Det känns, det känns liksom mer plötsligt så... Ja, men då är det lite aktuellt igen
0: på något sätt. Mm. Ja, jag ska i alla fall hänga på pre-order-knappen när den kommer. Ja,
1: <laughs> vad jävla coolt. Ja. Ja. Nej, sen tycker jag att alltså, jag... Utan att gå in i det här för mycket, eller på något sätt egentligen. Då, men det här är ju superkontrast mot vad jag jobbar. Det är ju något helt annat. Så det blir en skön balans. Liksom.
0: Och det sa Uffe Pettersson, sångare i Nyköpings Messro. Länkar till demos och förlängdaren under Then Came the Killing finns i informationen där du hittade det här avsnittet. Värt att nämna är också att bandet nu återutger skivan under våren 2022. Och på Facebook lägger Messro ut massor med gamla bilder och minnen med mera som kan vara värt att kolla upp. Jag som säger det heter Magnus Tannegren, Stage Dive to Hell, kommer från heavyunderground.se Och tack för att just du har lyssnat!